0: Soy Anselma Ríos, estamos en Salta Capital, la fundación de Ana Fernández y quiero contar este, el testimonio de que es, tengo un hijo adicto que consume desde los 16 años y, y lamentablemente este, a las autoridades de, de este gobierno de Salta no, no les interesa recuperar a los jóvenes mi lucha es muy larga y no encontré respuesta ni solución a los pedidos que hemos hecho en escrito en, en Ciudad Judicial. Eh, todo es burocracia, lentitud, eh, inoperancia, eh, falta de respeto. Eh, acusando a los padres siempre de como si uno fuera la que les entrega la droga, le pone en la mesa a los hijos, siendo que no es así. Hacemos culpable al gobierno, al Estado Nacional, Provincial, eh, de todo el consumo. Yo no me concentro solamente en mi hijo, sino me concentro en, en todos lo, los jóvenes que veo transitar y vivir y en las madres que sufren eh, el, el consumo, eh, la destrucción de, de, de nuestros hijos, el abandono, eh, la enfermedad el sufrimiento, el desintegro familiar que produce en, en la familia, en los hermanos padre, madre, divorciado el, finalmente el abandono que se le hace a la persona que consume porque no, no logramos entender, entender cómo ellos llegan a ser violentos desconocidos este que no cuidan su, su cuerpo, su, lo que ellos algún día fueron. Eh, Limpios, buenos, con buenos sentimientos. Y el, lo que más a uno le nos, nos lastima es ver el daño que se hacen y el no poder agarrarles las manos y que ellos salgan de ese de esa profundidad, de esa oscuridad donde ellos están y tener que decir que ya este, están perdidos y, y llegar a estar cansados de esta situación. Nosotros de verdad que queremos hacer este Echar, decir que la culpa la tiene el Estado, el Gobierno Nacional Provincial, de la cantidad de jóvenes adictos que hay. Nosotros ya llevamos 20 años, más de 20 años, luchando, peregrinando para que el Estado se haga cargo de cuidar nuestra frontera, de combatir el narcotráfico. Ahora el narcotráfico está instalado en nuestro país y en nuestra frontera y nosotros sentimos que ya perdimos la batalla, que ya no, no hay vida en nuestros jóvenes, no hay un futuro. Tampoco están las instituciones, salud mental, eh, los hospitales, los médicos no están capacitados porque algunos chicos son violentos. Eh, están las enfermedades, este, la esquizofrenia, el HIV, el, el, la tuberculosis. Nuestros hijos llegan a ser cadáveres, cadáveres andantes. Y el futuro de muchos en este largo caminar es el, la cárcel o el cementerio y ver el... La destrucción de nuestras compañeras, nuestras madres, que tuvieron que, algunas irse de su casa, otras separarse del marido. Y los, uh, los hermanos totalmente eh, desinteresados del, del hijo y nosotras. Yo como mamá siempre alentaba a, mí, a mis compañeras de no abandonar nuestros hijos pero yo de verdad ya estoy cansada, me cansé, me ganó, me ganó y y lo único que me queda es pedirle a Dios y pedir porque mi hijo no lastime a alguien, no haga daño y... Pueden ver ustedes eh, una foto de mi hijo. Mi hijo joven, fuerte, hermoso, buena persona. Un hijo que críe bien como a mis seis hijos. Y como estoy criando a, mí, a mis nietos. Acá está él que ya no, no es nada, no queda nada de él. Él ahora vive más en la calle, con su piel oscura, abandonado de su persona. Es un indigente más. Eh, todo lo que nosotros hicimos <coughs> fue en vano. Toda nuestra lucha de visibilizar, de... A acompañar, de alentar a otras mamás que vayan a Ciudad Judicial, eh, pidan la inhabilitación, que internemos por la fuerza a nuestros hijos para poder recuperar. Acá el Estado nos pide voluntad del, del chico adicto, pero en realidad nuestros hijos no pueden tener la voluntad. <coughs> Ahora se le escucha a la mamá de Chano, a a la a CBS, la Información Nacional, la PITI, a, a todas las, las personalidades eh, famosas, donde, donde como si fueran más importantes que nuestros hijos, y nosotros venimos peregrinando, caminando años, años por distintas instituciones, recorrer las oficinas de Ciudad Judicial. ...para llegar a una internación donde en el 2010 a nuestra querida presidenta Kirchner... Eh, ...se le ocurrió sacar la ley 26.657. ¿Por qué? Porque no quieren llenar los, los neuropsiquiátricos de jóvenes. ¿Por qué? Porque a ellos les favorecía llenar a nuestros hijos de droga y ahí se paró eh, salud mental de salud este pública entonces este nosotros quedamos con sin armas con las manos vacías y un expediente que murió ahí en ciudad judicial y est estos papeles que están ahí, que los pongo ahí en para el público para el que lo quiera ver y sepa que, que nosotros hicimos mucho Papá y mamá, como papá y mamá quisimos recuperar a nuestros hijos, pero ellos no tienen la voluntad y siempre lo dijimos. Este, pero nosotros seguimos, seguimos hasta ahora con ocho nietos y cinco hijos ahora. Eh, pero son muchas mamás muchas, muchos hijos que quedaron en el camino muchos jóvenes que tuvimos que sepultar y muchos jóvenes que tenemos que ir a ver a la cárcel por un estado abandónico por un estado eh, que se llena los bolsillos con la vida de nuestros hijos y después nuestro visibilizar fue hacer tarjetitas de, de, de las adicciones de los jóvenes para que en prevención otros jóvenes no lleguen al consumo. Pero lamentablemente esto continúa con más fuerza y volvemos a pedir que se in, implemente ese, que el Congreso a, apruebe la ley 26657 para que puedan internar a los hijos a puerta cerrada y si nosotros tenemos que estar acompañándolos en, en una cama para hasta llegar a la desintoxicación, nosotros estamos dispuestas a acompañarlos a ellos, así como, que, así como nosotros nos dolió parir a nuestros hijos también este los hemos acompañado queremos acompañarlo hasta el último momento acompañarlos a ellos Está bien que la señora, que la mamá de Chano Luche también por su hijo porque ella conoce del sentimiento de todas las mamás la situación económica de cada uno no, no nos hace ver eh, diferente o sentir diferentes. Somos iguales. Algunas tienen dinero para poder hacer el tratamiento y otros no. Nosotros no podemos llegar a, a pagar 60.000 mil un tratamiento. Y tenemos que pedirle al Estado que él se haga cargo de, de pagar un tratamiento, una obra social para que cuando los chicos necesiten o pagar un pasaje a Córdoba o a Santiago del Estero para que nuestros hijos puedan tener un tratamiento digno y no este, morir en la calle. Aplaudo a la mamá de Chano, de de que ella luche también, que sea la voz nuestra, que, que visibilice. Nosotros la aplaudimos a ella y la apoyamos. Y que se haga ley, que se cumpla la ley 26657, que se cuide nuestra frontera, que se saque a los narcotraficantes de acá, a los extranjeros que trajeron la droga. Porque nosotros, los argentinos, no somos los que, lo que, lo que hacemos la droga son los extranjeros que vinieron los colombianos, los mexicanos vinieron acá a nuestro país y nosotros permitimos eso nosotros como pueblo argentino no debemos permitir que maten a nuestros hijos que ellos son el futuro nuestro nosotros ya estamos viejos ya, he, ya hemos pasado más de la mitad de nuestra vida tratando de de socorrer a nuestros jóvenes. Nosotros lo hacemos culpable el Estado y le pedimos al Estado que se haga cargo de todo el daño que, que hizo Como madre luchamos contra el flagelo. Rechazamos las campañas preventivas dudosas que utilizan los políticos para... con los adictos. Hasta los votos utilizan de los chicos adictos. No aceptamos que se utilicen nuestros hijos en planes sociales para que sigan drogándose denunciamos a la policía como, como parte del, de la complicidad o omisión con los dealers en los barrios eh, policías, políticos, jueces federales que hemos tenido acá en Salta como el juez Reynoso que nosotros este, confiamos, en la, confiamos en algunos de la justicia, no en todos hasta tenemos este, ambulancias donde se encuentra droga, cuando la ambulancia es para salvar vida. Este nuestra mayor meta es recuperar a, a nuestros hijos. Rechazamos la criminal, criminalización a los adictos. Exigimos rehabilitación. Rechazamos todo intento de fomento a las drogas a partir de la legalización del consumo de la marihuana. Reclamamos el estado, al Estado cómo se encuentran las mujeres adictas, cómo hemos visto parir hijos en la calle. En el hospital materno teníamos en el mes de junio 20 eh, niños con HIV de chicas adictas. Y eso no es este, noticia nacional para nadie, pero nosotros lo sabemos. porque Porque nosotros estamos con, con madres en comunicación de diferentes partes, de diferentes barrios, hasta de diferentes departamentos de nuestra capital. Pedimos que se incluya la implementación del anticonceptivo subdérmico para que no, los los chicos no vengan a nacer enfermos y, y queden a la deriva, sin atención médica, queden sin, sin que nadie se haga carga, cargo de los bebés. Solicitamos la inmediata restitución del tratamiento a AMAC que hemos tenido en el 2013 con el doctor Ramiro Robaldo, el médico que iba con una psicóloga y un este terapeuta al domicilio, que varias madres hemos tenido cuando salud mental y, y salud, este la, bueno, se separó en el 2010, se separó salud mental de salud pública. Entonces, este, nosotros teníamos nuestro hijo con el programa MAC. El doctor Ramiro iba al domicilio, lo buscaba a nuestro hijo, lo sacaba de, de su dormitorio y podía hablar. Él, él iba a todos los barrios, pero la licenciada Román Ruh no peleó por, por seguir este, con ese programa. Eh, o sea, este... Queremos eh, que en Cedronal, Facenda, la Esperanza, eh, Betania, sean instituciones este, eh, que puedan llegar nuestros hijos. Bueno, ya, ya como ya lo había dicho, este, hacemos que... Que, las, que cambian las leyes también para lo, para las personas que compran las cosas robadas al, a nuestros hijos que nos sacan del domicilio, porque ese es un círculo, una cadena que no se termina. Si ellos compran las cosas robadas de, de, de los chicos, los chicos lo venden por dos pesos y ellos se benefician, pero a costa de que de que nuestros hijos sigan robando ellos se aprovechan también de esa situación, se aprovechan de las chicas adictas con manosearlas o pedirles algo a cambio de droga para que vayan a estar un momento con ellos. Eso también es un abuso, es un delito que debe ser condenado. ¿Por qué únicamente se lo condena el adicto? Hay que condenar también esos abusos, esos... este. Condenar al, a la gente que nos tiene que cuidar, la policía, al juez. Condenarlos también porque ellos hacen abuso de su autoridad, este, trayendo la droga al, a, a los jóvenes o abusando de las chicas adictas. Nosotros vemos hasta los remiseros que suben a las chicas adictas, pero no, las, no para llevarlas a su casa nos damos cuenta que es lo que hacen con las chicas. Entonces, este, necesitamos este, ayuda que, que nos comprendan que detrás de un chico adicto no hay, no hay una familia delincuente, no hay una familia con armas, ni hay familias con que todos consumimos. No, somos gente que trabajamos, que nos ganamos el peso con el sudor y que tenemos hijos, nietos, y que tenemos que dar el ejemplo y, y, y no podemos ayudarlos a nuestros hijos. Y pedimos que, que simplemente la ley, vuelvo a pedir la ley 26.657, y que nuestros hijos puedan tener un tratamiento digno para poder salir de donde están. Y creo que no, no, no soy ejemplo, pero creo que vean, creo quiero que vean que en todo lo que he compartido eh, son años, años de, de, de caminar junto a mi esposo para poder este tener una vida mejor para mi hijo, no pero resulta que no. Y así como nosotros lo hicimos, hay muchos padres, muchas madres que siguen luchando y que son invisibles y que que nadie las, nadie las ve, nadie, las, nadie les importa y, y como que somos desechos, como que somos descartables para la sociedad, como que no servimos, pero somos madres, somos familia.
1: Soy el padre de René Gabriel. Eh, durante uno de los primeros mandatos del gobernador Utubey se hizo presente en la, una radio muy conocida acá en Salta, la radio de Martín Grande, y donde aseguró de, de que el consumo de pasta base había bajado un montón acá en Salta. A lo cual, con mi señora mandamos un mensaje diciendo de que no era verdad. Y pasando una hora nos llama la secretaria del gobernador, diciendo, obligándonos a que nos retractemos de lo dicho en ese mensaje. Y como señora le decimos que no, que de ninguna manera nos retracta. retractar. Inclusive nos invitamos a, traer, a través de ella al gobernador y a que venga al barrio Seferino. Porque de noche se transformaba en una peatonal eh, hacia la zona del Bajo. Eh, una zona muy conocida acá en Salta por la venta de droga Le dijimos que no. que Inclusive lo, lo invitábamos al gobernador a que, a que venga a la zona nuestra y que vea cómo se transformaba eh, barrio Seferino en una peatonal para ir a comprar droga. Pero no nunca tuvimos respuesta ni, ni nada. Quiero eh,
0: explicarles cómo llegué a, a pertenecer al grupo de Familiares contra la Impunidad. Eh, saliendo de hacer el papel de inhabilitación en el año 2011, eh, una defensora me dijo, ¿por qué no te unís a familiares? Eh, y yo le yo bueno le digo para que no te sientas sola me dice bueno entonces yo voy hablo con Raúl Córdoba después con Ana Fernández y me dijeron que sí que sí podía integrar pero yo sentí el dolor de ellos que ellos habían perdido un familiar en siniestro en un gatillo fácil eh, femicidio y para mí era como que yo estaba faltando el respeto pero yo me quería acompañar con alguien de que yo también sufría yo también tenía impunidad en, en lo que yo estaba viviendo o en lo que muchas mamás vivíamos y quería visibilizarme y que y sepa de que nosotros este, también existíamos y que nosotros al, le habíamos dado el voto a él porque él dijo eh, cárcel a los que venden droga a nuestros hijos y resulta que fue una, una payasada eh, y no se lo perdono hasta el día de hoy. Entonces, este... Me sentí acompañada, contenida, porque el grupo de familiares me hablaba, me conversaba y no me sentí discriminada ni condenada eh, como lo había sentido en Ciudad Judicial o en la policía o hablar con el juez federal, eh, hablando de la venta de droga y todo eso. Entonces me sentí acompañada, mi esposo y yo siempre fuimos... Todos los viernes a la marcha, Anita lo sabe y siempre me decían ¿Por qué vos caminas atrás al último? Y como que yo no quería integrarme al medio por respeto porque ellos tenían una pérdida de un familiar querido y ellos como que sufrían más y yo mi, mi caso era que yo luchaba por la vida de, de mi hijo que, que preservar la vida de mi hijo entonces, este, después cuando me tocó perder un hijo por una enfermedad, mi hijo mayor, eh, me sentí como ellos y sentí el abrazo y sentí el dolor que yo decía, siento tu dolor. Pero el día que yo perdí un hijo, me sentí verdaderamente igual que ellos y sentí el dolor más profundo más doloroso, más, más triste, el sentir morir, el no tener un hijo, que me falte un hijo, mi hijo mayor, por una enfermedad como es la meningitis, se me fue, la vida me lo robó. Y me sentí igual que ellos, y ellos me, me acompañaron, eh, me hicieron como un homenaje hermoso, esperaron que yo me recupere, cuando volví, después no sé de cuánto tiempo, pude volver de nuevo a la marcha, y seguir pidiendo por los jóvenes, por la impunidad, por la impunidad que, que vivimos acá en la ciudad de Salta, y me sentí igual que ellos conocí el dolor y empecé a caminar con ellos porque había perdido un hijo y, y a las madres de lucha contra el Paco las conocí también en esa fecha eh, no, no recuerdo bien cómo, de qué forma otra mamá me los presentó y ahí eh, hicimos amistad también mucho cariño y siempre juntas, con mensajes de apoyo, de cómo estás, eh, cómo está tu hijo. Y, y bueno, así, acompañándonos todos estos años, seguimos juntas con ellas. Y, y bueno, ellas como asociación también, compartimos muchas cosas, nos queremos y bueno, pero... Eh, Pertenezco a Fundación, este, a Familiares Contra la Impunidad y, y un cariño inmenso a Anita Fernández y a, a Raúl Córdoba, a Marcela, a todos los familiares, a todos los familiares somos los pioneros, digamos, acá en la ciudad de Salta y hay que después por la pandemia dejamos de marchar, pero con muchas ganas de volver de nuevo, ¿no?, a la, a visibilizar la impunidad y los crímenes que no llegan a juicio o las condenas injustas de que tenemos que, que recibir.